1: and
2: Velkommen til Rumsnak, hvor vi dengang er rykket i hjemmeisolation, og vi sidder i hver vores hjem og rumsnakker ind i computeren lige nu.
1: Ja, det gør vi nemlig. Jeg sidder under et lyddæmpende tæppe og kampsveder, og derfor har vi også valgt at tage fat i emnet karantæner i den her omgang af Rumsnak.
2: Ja, måske tænker man ikke, at og rummet er noget, der passer så godt sammen. Men nogle af dem, der faktisk har levet med karantæne som en fast del af deres job i mange år, det er nemlig astronauter.
1: Og i det her afsnit hjem, der har vi taget en snak med den danske astronaut Andreas Mogensen om hans tid i karantæne inden den rumrejse han var på op til rumstationen i september 2015.
2: Og så bliver der også tid til et par andre corona-relaterede rumhistorier, og det er alt sammen lige her i Rumsnak. Jeg hedder Tina Ipsen.
1: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Three, two, one,
2: zero, and lift off. Men før vi fanger Andreas via det store internet, så lad os kigge på nogle af de nyheder, som er tjekket ind her fra rumverdenen de sidste par dage. Der er også gået i gang i delvis nedlukning hos mange af rumfartsorganisationerne, og det har faktisk fået betydning for den europæiske Marslander som vi talte om for et par episoder siden. Det er en del af den mission, der hedder ExoMars, hvor at roveren Rosalind Franklin skulle have været opsendt her til sommer, men de ESA, den europæiske rumfartsorganisation, har fortalt, at det er blevet udskudt til 2022. Når det så er sagt, så var der altså nogle problemer med faldskærmen, så det er nok ikke kun coronavirus, der har ligget bag den beslutning om at udskyde. Jeg tror, det faktisk har været en meget god undskyldning at bruge. Ja, de,
1: de har fået lidt en, en bekvem undskyldning, ja, som du siger, for at, at skubbe tingene lidt. Præcis. Men det er ikke den eneste corona-relaterede rumnyhed, der selvfølgelig påvirket mange andre steder også, og jeg har fundet, eller vi har fundet en lille håndfuld af dem, og de kommer her. NASA har indstillet arbejdet på James Webb, rumteleskopet, og det samme gælder i deres Monarchet Space Launch System, LS, SLS og Orion-kapselen, der hører til der.
2: Og hvis du lytter Anders lige nu, så kan du simpelthen høre alle verdens astrofysikere, der bare sidder, noooo, fordi James Webb har været forsinket i så mange år. Og nu så det endelig til den op i her 2021, så jeg håber virkelig ikke, at det her betyder, at den bliver forsinket.
1: Nej, det håber vi godt nok ikke. Øhm Der er også en en NASA-ansat på Kennedy Space Center i Florida, der er testet positiv over for coronavirusen. Og selvom den person har været hjemsendt for mere end 10 dage siden, og, og derfor er der relativt lille risiko for, at han er nået at smitte andre, så er der naturligvis ekstra opmærksomhed på tingene nu. ESA har allerede udskudt deres Rosalind Franklin Rover-opsendelse til 2022, som du sagde før, men de har også måtte gøre andre ting i lyset af den aktuelle situation. De har simpelthen været tvunget til at slukke for instrumenterne og stoppe al kommunikation med flere rumsonder, blandt andet ExoMars, Trace Gas Orbiter og Mars Express, som kredser omkring Mars og analyserer planetens atmosfære. Og det skyldes, at mandskabet i kontrolcentret i hvor er det henne? Darmstadt. er i Tyskland. De er, nede i Tyskland. Mm. de er nødt til at blive hjemme. Og så håber de selvfølgelig, at sonderne gider at svare igen, og at de kan genoptage både kommunikation og målinger, når de en dag får lov til at tage på arbejde igen. Men det er faktisk ikke, heller ikke bare øh, NASA og ESA, der har ramt. Der er også en, en lille, et lille firma, der hedder Rocket Lab, der skulle have launchet en raket fra deres base i New Zealand her den 30. marts, med en række om ombord, blandt andet fra NASA. Men de har sat affyringen på pause også, og ironisk nok, så var kodenavnet for den affyring, det var Don't Stop Me Now. Og det tænker jeg, de er også rimelig meget over lige nu,
2: ikke? Jo, det må man sige.
1: På en lidt mere positiv note, så har NASA stillet sin supercomputer til rådighed for forskere, som jager ny viden om coronavirus og måske endda en vaccine. Mere præcis, så drejer det sig om en SGI-Altics-maskine med 512 processorer på NASAs Ames Research Center i Kalifornien, som ellers normalt regner på klimamodeller. Og så får du også lige, Tina, her til sidst en fuldstændig random historie, ikke? fordi ja. for, et par, for et par uger siden, der sendte Kina en 3B-raket afsted fra deres affyringssted, et eller andet sted over Kina. Jeg ved faktisk ikke præcis, hvor det ligger. Den havde blandt andet en navigationssalid ombord, der skulle op i geostationært øh, omløb. Og det gik sådan set fint, men der var så lige et over to meter langt stykke af en sidebooster fra raketten, der styrte ned lige uden for launchområdet, men heldigvis uden at ramme nogen. Og det er faktisk ikke første gang, det sker. Det skete også i november sidste år. Men dengang, der var faktisk et raketfragment, der ramte en privat bygning, dog heldigvis uden far for liv og helbred for beboerne eller andre i nærheden. Så de, de har altså lidt en tendens til at smide om som er affald, når de fyrer af derovre.
2: Det må man sige. Det viser os noget om, hvorfor det er meget godt at, øh, at sætte de her affyringsområder sted, der er meget, meget tyngt befolket, Jo,
1: og helst ud over vandet, hvis man kan slippe sted med det, ikke?
2: Ja, præcis.
1: Hvad, Tina, har du, øh, har du noget rumstof med, som ikke handler om, om virus?
2: Det kan du tro, jeg har. Øh, heldigvis så, øh, så kan man sige, at man alt det, der har med bemandet rumfart eller direkte styret ting hernede fra jorden af, det er jo sat lidt på pause. Men meget af den forskning, der har været lavet over det sidste halve år, jamen, der begynder vi jo at se de videnskabelige resultater blive offentliggjort nu i forskellige videnskabelige tidsskrifter. Og der er faktisk sådan en ret fed nyhed, der er kommet ud her fra, øh, fra ESO, det Europæiske Sydobservatorium, hvor man fra, fra Very Large Telescope, der ligger i Chile, har lavet nogle målinger af den eksoplanet som hedder wasp 76 b w 76 b Og det er sådan en stor gasplanet, der ligger 640 lysår fra os. Men den ligger også så tæt på sin stjerne, at der er over 2400 grader varm på dagsiden. Så det er sådan en helt særlig type planet det der hedder en Hot Jupiter Planet. Og det er faktisk sådan en, meget, meget mærkelig type planet, hvis jeg ikke kender fra vores eget solsystem. Så det er sådan en kæmpe planet, der er større end Jupiter, som er den største planet i vores solsystem. Men de ligger så tæt på deres stjerne, at for det første så er de i det. Og det betyder, at den altid vender den samme side ind mod stjernen, og den samme side væk fra stjernen. Og det kender vi blandt andet fra vores egen måne. Månen den kredser en gang rundt om sig selv, som den kredser en gang rundt om jorden. Det vil sige, at den altid vender den samme side mod os. Og det samme er tilfældet for den her WASP-planet, som som altid vender den samme side ind mod solen. Og der betyder det bare, at det er altid dag på den ene side og nat på den anden side. Men noget af det, som man har fundet ud af ved at tage nogle af de her observationer, det er, at på den her planet, når det er så varmt, så regner det faktisk med jern, med smeltet jern. Så det er sådan helt vildt anderledes i forhold til, hvad, hvad vi tænker normalt om planeter, men det er jo ret fedt egentlig at tænke på også, at det her er en gasplanet, den er så anderledes som, som vores egen, men alligevel så har den en eller anden form for et klimasystem. Det er så bare jern, det regner med i stedet for vand. Det er sådan lidt syret.
1: Men du sagde også, at der var 2400 grader på, på solsiden, og så regner det med, med smeltet jern. Altså så kan vores klimaforandringer og den globale opvarmning her på jorden godt gå hjem og, og passe sig. Altså.
2: Præcis, men altså man kan også sige at heldigvis, så ligger det, det er et sted, der ligger langt væk, og det er et helt, helt andet, fundamentalt anderledes planet end vores. Så jeg tror ikke, at vi med de her 150 millioner kilometer, vi ligger fra solen, skulle være bange for, at det begynder at regne med jern hernede hos os.
1: Det skal man trods alt være glad for. Nå, men Tina, vi skal snakke om karantæne i den her rumsnak. Det er jo både aktuelt og så også relevant for, for rumsnak.
2: Ja, karantæne er sådan noget, der har faktisk fuldt særligt i bemandet øh, rumfartsprogrammer fra, fra næsten start til slut. Øhm, blandt andet under de første månelandinger, der havde man sådan en better safe than sorry tilgang til mulige sygdomme. Øh, men der var det faktisk ikke sådan, at man var bange for, at astronauterne skulle have sygdomme med op i rummet. Men under de første månelandinger, der var man bange for, at øh, astronauterne skulle tage sygdomme med tilbage fra månen. Og det betyder, at faktisk under de første tre-fire missioner til månen, Apollo 11-12 og så 13, men den kom jo aldrig til at lande på månen, og så 14, så de første tre landingsmissioner, der var, jamen der blev astronauterne sendt i tre ugers karantæne, efter de kom hjem, før de fik lov til at have menneskelig kontakt igen. Og det var simpelthen fordi, man var bange for, at der skulle være mystisk sygdom, som de her astronauter kunne tage med sig hjem fra månen. Og det var fordi, jamen, man var ikke helt sikker på, om der var mulige mikroorganismer på månen, og om de her mikroorganismer altså, havde noget virer, der kunne være dødbringende her fra, øh, fra jorden. Øh, og sammen med de her astronauter, jamen der var så 12 NASA-medarbejdere, der blev sendt i karantæne, men de skulle så rende rundt i sådan nogle, altså nærmest når man har set de her øh, dragter fra Tjernobyl og sådan noget, altså de her fuldstændig lukkede dragter, rendte de rundt omkring astronauterne med i de første tre uger efter de kom tilbage.
1: Ja, Prøv lige at forestille dig, hvordan det har været. Ikke? Altså, de har lige været på en af verdenshistoriens allervildeste udforskningsmissioner og er frontløbere på, på tusind måder, og så bliver de anbragt i sådan en lille bus i tre uger, når de kommer hjem og skal bare sidde på deres hænder og kigge ud i luften. Og det er altså før vi havde Candy Crush og, og mobiltelefoner og Netflix <lød> og hvad ved jeg, som, som de kunne have underholdt sig med. Det må godt nok have været irriterende tre uger, tænker jeg.
2: Ja, det må have været virkelig kedeligt at tænke på, for det er der fuldstændig høj intensiv til så ikke særlig meget. Og NASA, øh, i forbindelse med 50 år sidste år, der havde de faktisk en helt billedserie, de udgav, øh, fra den her karantæneperiode, også fra astronauterne, så der kan man gå ind på NASAs øh, hjemmeside og se, blandt andet øh, Neil Armstrong, der står og spiller ukulele og sådan nogle ting, øh, simpelthen <laughs> ja. fordi de sig så bragt.
1: Ja, men det var faktisk ikke øh, kun astronauterne, der blev sendt i karantæne, da de kom hjem. Det gjorde de prøver, de havde taget fra månen også, Og det var både for at beskytte jorden fra mulige mikroorganismer fra månen, som du fortalte om før, så vidste man jo faktisk ikke, hvad der var deroppe. Men jo så altså også for at bevare måneprøverne så rene som overhovedet muligt, så de ikke bliver smittet af af jordmikroorganismer, som man man ikke kunne lave ordentlig forskning på dem. Og det er jo stadigvæk tilfældet for måneprøver, at man skal holde dem helt fri fra påvirkning fra jordens atmosfære, og derfor er der mange månesten i dag, der også er støbt ind i beskyttende glaspyramider eller holdes i vakuumkammer, simpelthen for at beskytte dem fra fra jordens atmosfære og og mulig forurening.
2: Ja, præcis. Så hvis man nogensinde har været, der er nogle steder, blandt andet også på Johnson Space Center og i Florida på Kennedy Space Center, der kan man få lov til at røre ved et stykke af månen. Men det er faktisk aldrig stykker månen, der er blevet hentet ned fra de her Apollo-missioner. Det kommer fra måne-meteoritter, så det vil sige stykker af sten, der er blevet slået af månen, og så faldet ned her på jorden og har været her noget tid, før man så har fundet dem. Så hvis man rører ved et stykke af månen, så er det altså jordforurenet månesten.
1: Men Tina, hvis vi lige skal vende tilbage til, til selve astronauterne, hvad, hvad sker der så for dem i, i dag?
2: Jamen i dag, der sendes astronauter i karantæne, før de bliver sendt i rummet, og ikke efter, øh, som det var ved de her første Apollo-missioner. Øh, omkring 10-14 dage før deres rumfærd, øh, der bliver de sendt i karantæne for at sikre, at de ikke tager sygdommen med til den internationale rumstation. Og det kaldes for en helbredsstabilisator, Og det er altså både astronauter, men også de her mennesker, der skal arbejde tæt sammen med dem i perioden op til deres opsendelse, der bliver sendt i karantæne. Og man ved nu, at de næste opsendelser her ved astronauter i foråret, jamen der er både fra fra europæisk side, hvor der der de sendes op fra Rusland, jamen der er den her karantæneperiode blevet forlænget, men faktisk også fra amerikanske astronauter. Og det er for at undgå den her coronavirus og så for, at den ikke når astronauterne op på rumstationen.
1: Hmm. Og det er nok en rimelig god idé, tænker jeg. Det synes jeg. <laughs> Men hvordan er det så at være i sådan en karantæne, uh, når man er astronaut? Det har vi selvfølgelig været temmelig nysgerrige på, og derfor har vi taget en snak med den danske astronaut Andreas Mogensen. Og den snak, den kan man høre lige her. Okay, it's a
0: nice ride up to now. Uh, mit navn er Andreas Mogensen, og jeg er astronaut for den europæiske rumorganisation ESA. Og jeg går sådan set og venter på min næste mission, som forhåbentlig finder sted i løbet af de næste 3-4 år. Men mens jeg går og venter, så holder jeg mig så beskæftiget med, ja i øjeblikket ved at arbejde på Johnson Space Center i Houston, hvor jeg er forbindelsesled mellem ESA og NASA. Og der laver jeg en masse forskellige sige, operationelle arbejde. Blandt andet arbejder jeg i Mission Control, hvor vi styrer rumstationen fra, hvor vi har kontakt til astronauterne ombord på rumstationen. Og så er jeg med til at udvikle og teste nyt udstyr, nye procedurer. Blandt andet er jeg med til at udvikle rumvandringer. Der skulle have været en rumvandring her om et par uger, men den er blevet udskudt af forskellige årsager, så den finder nok sted i løbet af sommeren i stedet for.
2: Ja, Andreas, grunden til, at vi har ringet til dig i dag, det er jo også for at snakke lidt om den her karantæne, som vi alle sammen sidder i. Og det er sådan, at astronauter bliver sendt i det her isolation et par uger før de skal til rumstationen. Hvorfor er det, man gør det?
0: Jamen, det er jo netop for at undgå, at man bliver smittet og bliver syg, lige inden man skal i rummet. Vi vil jo gerne undgå, at der kommer sygdom eller smitte op til den internationale rumstation, hvor de andre astronauter så også kan blive smittet. Det er jo et et rigtig, rigtig godt eksempel i øjeblikket med coronavirus. Uh, vi har jo en, en opsendelse til rumstationen den 9. april, og de tre astronauter, der skal afsted fra Baikonur med Soyuz, er lige blevet sendt til Baikonur i går, uh, tirsdag den uh, 24. marts. Uh, og der skal de så være de næste 15 dage i karantæne, inden de bliver sendt op til rumstationen den 9. Og det er jo netop for os, for at kunne overvåge dem i, i de næste to uger, sørge for eller være sikre på, at, uh, at de ikke er syge, men at de er sunde og raske så de ikke smitter de andre astronauter ombord på rumset, når de ankommer.
1: Er der nogle særlige ting, man er bange for? Eller er det i store gåsøjne bare normale forkølelser og andre virer?
0: Det er jo sådan set bare normale bakterier og virer, som vi forsøger at beskytte dem mod. En af de ting, der sker, når man opholder sig i længere tid af rummet, det er, at ens immunforsvar bliver svækket helt præcis, hvad der sker sådan noget. Det er ikke noget, vi helt forstår, men generelt så ser vi, at astronauter, der er i rummet i længere tid af gangen, har et svækket immunsystem, så derfor er det endnu vigtigt, at, at når vi sender nye astronauter afsted, at de er sunde resten, når de ankommer. De her tre astronauter, der skal afsted den 9. april, når de ankommer ombord på rumstation, så er der jo tre andre, der har været deroppe i et halvt år allerede, så det er jo vigtigt, at vi også beskytter de tre, der er deroppe.
2: Og er det noget, man altid, altså har man altid kørt de her karantæner, inden man sendte astronauter i rummet?
0: Jeg ved ikke med øh, russerne og så selvfølgelig Sovjetunionen før i tiden, men øh, jeg tror ikke, NASA gjorde det i starten med Mercury og Gemini. Øh, og jeg tror, øh, så vidt jeg husker, så havde de faktisk et, et tilfælde på, var det en Gemini-mission, eller måske var det en af de første apollo testmissioner Måske var der Apollo 7 eller Apollo 9, øh, hvor astronauterne blev forkølet og havde det lidt dårligt under øh, selve missionen. Og så tror jeg, at derefter at man så startede også, eller i hvert fald i Amerika med at sætte dem i karantæne i en uge eller to, inden de skal afsted.
2: Og nu lyder en forkyvelse jo ikke sådan voldsom, fordi de jo alle sammen haft forkyvelser her. Men, men hvorfor er det, at man vil undgå det, altså hvad, hvad kan en forkølelse betyde, for eksempel, når man er i, i rummet som astronaut?
0: Jamen altså først og fremmest kan man sige, at øh, når vi sender astronauter i rummet, så er det, er, er det for dyrt øh, til at vi bare kan sige, jamen nu, nu tager I to dage og slapper af og laver ingenting, øh, mens I øh, ligesom kommer I over forkølelsen. Altså der er jo øh, altså der er jo et krav om, at astronauterne skal arbejde på højtryk, så snart de de er i rummet og under hele missionen. Så for at optimere deres arbejdsevner, så vil vi jo gerne have de sunde og raske og ikke lider under en forkølelse eller en influenza. Derudover så sker der jo også det, at når man er vægtlys i rummet, så danner der sig en større mængde kropsvæsker eller blod i overkroppen især i hovedet, så man får alligevel en fornemmelse af, at at man er sådan lidt øh, tilstoppet øhm, og det kan jo så gøre en eller det kan en så gøre lang lang værre. Øhm, derudover så hvis der skulle opstå et uheld med hvor trykket for eksempel falder øh, det er jo så et, et, et kan være meget svært at, at håndtere hvis du er for stoppet ikke kan udligne dine ører det er også derfor hvis du er meget meget svært forkyldt øh, så, så er det heller ikke en god idé at flyve i en flyvemaskine fordi det trykforskel der kommer kan jo også hvad vanskeligt at håndtere, når du ikke kan udligne trykket i dine ører, fordi du er, er for tilstoppet.
2: Ja, og hvis man skal trække her op til i dag, så blev du også sendt i isolation-karantæne, inden du skulle afsted for din ommission i 2015. Hvordan foregik det sådan rent praktisk?
0: Jamen, det, altså, det starter jo øh, i ugerne, inden vi kommer i isolation, der har vi været øh, eller der har vi så boet og arbejdet og trænet i, i Star City Stjernebyen der ligger uden for Moskva, som er øh, kosmonauternes hjemsted. Der har vi været igennem øh, de sidste afgørende eksamener øh, og så videre. Og så har vi nogle dage fri, og så i løbet af de dage øh, der, bliver vi så, øh, der får vi så et helbredstjek, vi ind og taler med øh, lærerne og så videre. Og så flyver vi så til Baikunur, og så der starter så nemlig karantenen. Det er ikke kun astronauterne, det er astronauterne og så alle dem som er med på det operationelle hold, som har daglig kontakt til astronauterne, som kommer i karantæne. Så vi er vel, ja, vel 40-50 personer, som alle sammen er i karantæne på det her hotel i Baikonur, Og så har vi så kun kontakt til omverdenen gennem et glasrude, som vi kan kigge igennem. Altså selvfølgelig så, så er der også andre nær familie, som vi får lov til at få lidt tættere kontakt med, men de skal så hver dag have deres temperatur tjekket, inden de må få komme ind og have tættere kontakt med os. Men ellers så er vi så isoleret i de her to uger, og så for at undgå, et, at det bliver alt for kedeligt, så har vi et program hver dag. Altså der er træningsaktiviteter. Ikke kun fysisk træning, men altså også, vi har en simulator dernede, som vi kan øve os på, når vi så altså, til at styre sojusrumsskibet. Der er, øh, vi gennemgår planen, øh, vi gennemgår de sidste tekniske detaljer osv., så vi f- forsøger at holde os øh, beskæftiget, for det er jo sådan set det vigtigste øh, for at undgå øh, kedsomheden, det er at, øh, at holde sig beskæftiget.
1: Er det så et, øh, et fuldt dags program, altså inklusiv aftenerne, eller har I også lidt fritid til trods alt at, at læse en bog, eller se en film, eller spille et spil, eller hvad man nu kan, kan få tiden til at gå, men om man også lige skal give hjernen en pause?
0: Jo, der er fritid bygget ind, det er der helt sikkert, vi har, vi har et, et lille fitnesscenter, som vi kan bruge, og som sagt kan vi løbe ture. Aftenerne er, er fri, hvor vi kan Ja, sidde og slappe af og, og, og se film eller læse bøger, hvad vi, hvad vi nu har lyst til. Og der er selvfølgelig også uh, indbygget masser af tid til at, 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 at sidde og at svare på e-mails. Um, for Der kommer der jo også en masse e-mails lige til slut. Folk, der gerne lige vil sige farvel eller held og lykke osv. Altså udover at være i karantæne, så um, bliver vi jo vækket cirka 12 timer inden selve opsendelsen. Um, og så er der jo også en... en, en lang række af ting, vi skal igennem. Altså ikke alene skal vi i bad. Det er det sidste bad, vi kan tage, inden vi lander igen. Men så bliver vi jo så også nærmest vasket af i sprit igen for at sørge for, at alle de bakterier eller virus, som måske vil sidde på på, på huden eller i håret, de bliver også minimeret eller fjernet helt. Så vi får nærmest ud over et normalt bad, så får vi også et et bad i, i håndsprit.
1: <laughs> det lyder som en fantastisk optakt, til at skulle have sted på rum i Ja,
0: jeg tror aldrig, det har været så rent i mit liv.
2: <laughs> Jamen, jeg tror, det bliver svært med, med mangel på håndsprit, der derhjemme og gøre det lignende i hvert fald på jorden, men øh... <laughs> det må have været en speciel oplevelse.
1: <laughs> jeg tror ikke, det kan anbefales.
0: Ej, det er heller ikke den rareste oplevelse, så hvis, hvis man kan undgå det, så, så vil jeg anbefale det.
1: Altså, I bliver jo så øh, efter den karantæne erklæret øh, øh, parat øh, og, og, og fedt til at tage sted og uden smittefare og så videre. Men hvis man tager op på rumstationen, der er jo folk derop, der så har været der i længere tid. Er, er, er de så fuldstændig risikofri, eller kan der have opbygget sig et eller andet derop, som I så kan blive smittet af, når I kommer derop eller omvendt øh, tage med hjem igen, eller... Altså, taler jeg bare, uden at have forstand på, på tingene her?
0: Um, det er et godt spørgsmål. Um, noget, vi talte om lidt tidligere, det var jo, at, at immunforsvaret bliver, uh, bliver, bliver svækket. Um, og en af de ting, vi ser, som faktisk er ret interessant, det er, at uh, astronauter, der tidligere har haft um, um, hvad hedder det? jeg tror, det er chickenpox på engelsk, jeg kan ikke huske, hvad det er på dansk, skullkopper måske, um, du først har haft den, den, den sidder jo i kroppen øh, i, i resten af dit liv. Det går, der går virussen i dvale øh, og sidder øh, inde i ryggradet. Øh, og så senere i livet, øh, blandt andet øh, i ældre mennesker, så kan man nogle gange se, at den bliver vækket i live igen, øh, og så får, kan man få det, der hedder shingles. Og der kan vi se på nogle astronauter, at, at de får ikke shingles, men den her øh, virus bliver aktiveret igen, og pludselig kommer ud af dvale og bevæger sig rundt i, i, i deres kroppe, øh, fordi immunforsvaret er svækket. Øhm, så man kan sagtens sige, få en, en, en sygdom, vil jeg gætte på øh, i rummet, øh, men vi har heldigvis ikke, så vidt jeg ved, øh, haft nogle, øh, nogle problemer. Og så har vi selvfølgelig en masse, masse medicin deroppe. Øh, og vi har også en, en gang om ugen, eller i hvert fald en gang hver anden uge, har vi øh, konferencer med vores øh, læger, hvor vi taler om, hvordan vi har det, om der er nogen skavanker eller videre. Og de kan så øh, ordinere medicin til os, hvis vi har behov for det.
2: Ja, Andreas, jeg kan huske, da du kom tilbage til jorden efter din rumrejse, der, der havde du sådan et helt team af mennesker, der, der fulgte dig, øh, rundt øh, i verden. Og en af dem, det var, det var en læge, som skulle stå for sådan din test efterfølgende. Hvad var det helt præcis, hans opgave gik ud på, hvad var det, du blev testet for, da du kom tilbage?
0: Altså der kan man sige, der er jo en en masse forskellige ting, der sker. Altså først og fremmest, så vil vi jo være sikre på, at astronauterne, når de lander igen, at de er, er sunde og raske. Så derfor så bliver man overvåget i løbet af de første dage, den første uges tid. Men derudover, så er man jo også som astronaut en Øh, forsøgsperson øh. så det vi også er interesseret i at forstå det er hvordan har kroppen ændret sig under rumrejsen øh, så derfor så bliver der, øh, skal man igennem en hel række forskellige tests øh, de samme tests som man var igennem inden man blev sendt op og så kigger forskerne og lægerne så, øh, på de resultater og kan sammenligne øh, før rumrejsen og så efter rumrejsen og så på den måde så håber vi selvfølgelig på at blive lidt klogere øh, på vores kroppe og, og nogle af de ændringer der sker undervejs.
2: Så Andreas, hvis vi trækker tråden hele vejen op til i dag, så, så sidder du i Houston nu og arbejder på Johnson Space Center blandt andet i Mission Control. Og der har du fortalt, at I delvis er sendt hjem lige nu. Hvordan er jeres arbejde egentlig påvirket af hele den her coronavirus-situation?
0: Jamen altså, den ændrer sig jo netop næsten uh, fra dag til dag. Uh, alle er nu sendt hjem fra uh, Johnson Space Center her i Houston og skal arbejde hjemmefra. Uh, de eneste, der må komme ind på selve centret, det er dem, som skal arbejde i Mission Control. Vi har jo stadigvæk astronauter, der bor på rumstationen, og dem skal vi selvfølgelig supporte. Derfor er vi jo nødt til at have et hold i Mission Control 24 timer i døgnet. Så medmindre man arbejder, eller er en del af det hold i Mission Control, så skal man arbejde hjemmefra. Så jeg sidder, som de fleste andre mennesker, og arbejder hjemme, men skal her i løbet af de næste to-tre uger ind og have forskellige vagter, som Capcom i Mission Control, hvor jeg skal sidde og og arbejde med astronauterne ombord på rumpersonen, altså have have kontaktet dem og supporte dem i deres
1: arbejde. Og nu skal vi ikke snage alt for meget i de interne funktioner og værktøjer, men men, altså i hvor høj grad kan du lave dit arbejde hjemmefra, når du ikke, som du fortæller, skal ind på vagt?
0: Ja, men altså meget arbejdet øh, kan jeg godt lave hjemmefra fordi det handler jo meget om at, 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 at gennemlæse øh, specifikationer procedurer øh, og så videre øh, og bistå i planlægningsprocessen men der er selvfølgelig nogle ting som kræver at man har adgang til, 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 til laboratorier, til vores store vandbassin, hvor vi kan øve os i, i rumvandringer eller udvikle rumvandringer adgang til, ja, til hele vores mock-up af, af rumstationen. Og, og der kan man sige, der er NASA's ledere går ind, og så kigger de meget grundigt på, hvad der er altså kritisk. Og de opgaver, der vurderes til at være kritiske, de får så lov til at, at fortsætte. Og der, taler jeg blandt, eller der tænker jeg blandt andet på uh, træning af de astronauter, uh, der skal sendes op inden for de næste to-tre måneder. Udover den her opsendelse, den 9. april, så kommer der så en opsendelse den 14. maj, tror jeg datoen er. Ja, hvis alt går efter planen, så bliver det fra Florida med SpaceX, deres første bemandede opsendelse. Og de astronauter, der skal med der, de skal jo så fortsætte deres træning i løbet af de næste par måneder. Det kan vi ikke bare stoppe, så det arbejde får fx lov til at fortsætte.
1: Jeg forestiller mig, at I alle sammen får udrustet en svømmepøl hjemme i privaten, og så et lille mok op af et kontrolpanel eller to, så I kan sidde, sidde og arbejde sammen på den måde også. Det vil jeg synes, var, var en service over for medarbejderne. Vi vil i hvert fald hjælpe på varmen.
2: <laughs> ja, det problem har vi altså ikke herhjemme, man <laughs> med varmen lige nu. Men, men Andreas, nu har du så prøvet at sidde i karantæne i og nogle omgange her og har du nogle gode tips eller tricks til hvordan vi andre kan bruge tiden når vi nu sidder hjemme så mange timer
0: altså det, det bedste råd jeg har det er at, 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 at jeg vil sige, holde fast i en normal struktur i hverdagen Ikke? altså hvis man er vant til at stå op klokken seks eller halv syv øh, så fortsæt med det øh, og så forsøg at, at holde den samme daglige rytme som, som man ellers vil have det vil jo selvfølgelig godt være svært, når man har, har børn, der løber omkring. Men øh, hvis man ikke, eller i hvert fald personligt, hvis jeg ikke selv øh, holder fast i den, øh, den, den øh, rytme, øh, så ender det jo meget hurtigt med, at er klokken er 12, og jeg stadigvæk sidder med morgenkaffen, og, og ikke har, har fået lavet noget endnu. Øh, så hvis man, hvis man ser det mere som en lørdag-søndag, hvor man tænker, at man har masser af tid til at nå alting, jamen så lige pludselig så har man ikke nået noget som helst, og så er det til at spise middagsmad. Så jo mere struktur man kan vedholde, desto bedre, synes jeg selv.
2: Så det er måske næsten noget med, at vi skal leve, ligesom man gjorde op på rumstationen, hvor I havde planlagt nærmest time for time, hvad I skal lave sådan en hel dag, hvis vi skal være rigtig effektive?
1: Ja,
0: altså, eller som, som studerende også. Ikke? Altså, hvis, hvis du læser til eksamen, så er det jo en god idé at have, have lavet sådan en, en plan over hver dag, hvad du skal nå og læse op på. Så jo, hvis man kan lave sådan en, en, en plan om, hvad man laver hver time, så tror jeg helt sikkert, at, at man kommer til at arbejde mere effektivt.
2: Ja, yeah, det fortalte altså her astronaut Andreas Mogensen. Og hvis man ikke fik nok af ham her, jamen, så kan man faktisk også lytte til Rumsnak episode 2 fra september sidste år, vores anden episode, som vi nogensinde lavede. Og her fortæller Andreas, at de forsøg, han var involveret i op på den internationale rumstation. Og du kan finde episoden samme sted, som du har fundet den her episode, du lytter til lige nu.
1: Astronauterne, der skal sendes op med den første bemandede SpaceX-opsendelse i maj, er i øvrigt allerede sendt i en form for karantæne, og det er altså noget længere tid end normalen for astronauters karantæne inden rumfærd. Men man vil være helt sikker.
2: Ja, det er altså indtil maj, de så skal sidde i karantæne. Det er noget tid. Det er lidt længere end den 13. april, som det lige nu ser ud til at være i Danmark. <laughs>
1: ja, lad os, lad os nu se, hvor lang tid vi får lov til at være i karantæne også, ja.
2: Men øh, hvis man vil have en anden astronautspud på den aktuelle situation, og hvad vi hernede på jorden kan lære af hans erfaringer for da han var på den internationale rumstation, så har den amerikanske astronaut Scott Kelly skrevet en klumme til New York Times, øh, som man kan læse, og den linker vi selvfølgelig til i vores show notes. Okay, it's a nice ride up to now.
1: Og med det er rumsnak landet for denne gang, men vi vender tilbage igen om 14 dage, hvis alt går som vi håber, hvor vi følger de aktuelle planer skal tale om jordobservationer til både forskning og forretning.
2: Ja, men i disse tider der er intet sikkert, så det kan være, at vi kommer til at snakke om noget helt andet, eller måske sender vi for en anden form for escape pod på vej mod Mars, hvor vi flygter fra jorden, hvem ved.
1: Lad os, lad os se. Hvis man øh, i mellemtiden vil gerne vide mere om Rumsnak og følge med i, hvordan vi sender den næste tid og måske også hvorfra, så kan man finde os på Facebook, hvor Rumsnak har sin egen side. Og husk at også tjekke show notes her til podcasten, hvor vi linker til mere information om dagens emner.
2: Ja, hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man også skrive til os på Twitter med hashtagget Rumsnak. Og jeg kan også finde selv på at Tina underscore
1: og jeg hedder Anders, men det bliver stadig på Twitter-smart, snablag 4ND3RS.
2: Ja, vi tager jo altid meget gerne imod input og idéer. Og husk, hvis du synes, det har været spændende at lytte til rumsnak, så er du meget, meget velkommen til at dele med familie, venner og andre nysgerrige. Nu er der jo mange af os, der har godt med tid.
1: Ja, det er der. Det ville også være rigtig fornem, hvis du havde lyst til at give os en stjerne eller fem måske i Apple Podcast. Vi takker, også uanset hvilken rating du giver, al feedback bliver modtaget med kysshånd herfra.
2: Rumsnak er sponsoreret af Thomas B. Trisfond og Vitt Knusens Fond og bliver produceret på Lab. Jeg hedder Tina Ibsen
1: og jeg hedder Anders Høy Nissen. Tak for denne gang.